0: Hello, ici Géric de Ternay, fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la Mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler du jean le plus résistant du monde. Et pour ça, j'ai invité Pierre-Henri Servagent, le fondateur de la marque Bolidster et du tissu technique Armalite. Dans cet épisode, Pierre-Henri nous explique comment il a inventé ce jean le plus robuste du monde. Il évoque les origines de son aventure entrepreneuriale et la façon dont est fabriquée l'incroyable fibre de dénime ultra résistante qu'il utilise pour fabriquer les jeans Bolidster. C'est une super histoire. Pierre-Henri est un inventeur passionné, et j'ai vraiment accroché avec son ambition d'ajouter sa pierre à l'édifice du monde du jean et du denim. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti Pierre-Henri, tu es le fondateur de Bolidster. Bienvenue dans Double Clic sur la
1: mode. Bonjour Guéric, merci de m'inviter.
0: Pierre-Henri, je suis curieux de savoir, quelle est l'origine de Bollister Comment as-tu commencé Et quelle était ta vision
1: quand tu as démarré Écoute, j'ai commencé en 2016, Bolidster, et c'était déjà une, une, une vision mature par rapport au tissu, et ça allait être le début d'une aventure de, de jeans à partir d'un tissu tout à fait particulier. C'est-à-dire que les fondations, c'était la, la mise au point d'un nouveau tissu qui s'appelle l'Armalite, et qui, qui allait être vendu à des marques de, principalement de moto. Marques assez prestigieuses sur le plan international comme Harley Davidson, Triumph, ou Denez ou d'autres marques. Et puis, ce tissu a beaucoup de, de vertus et de qualités. J'ai vu que toutes les marques me l'achetaient, donc c'était déjà une, un succès. Je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes la même approche. Elles allaient utiliser mon tissu pour passer plus facilement la norme moto. Et voilà, elles allaient faire un gino de gamme pour montrer un petit peu qu'elles aussi. Elles sont, euh, elles sont très techniques. Voilà. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une place pour la marque que moi, j'avais en tête quand j'ai inventé ce tissu. C'était parce que j'imaginais, moi, je m'imaginais porter un certain jean d'une certaine qualité. Et donc, euh, ce jean-là n'allait pas être fait par les, les marques euh, auxquelles, auxquelles je vendais mon tissu.
0: Et si je comprends bien, tu as commencé comme fabricant de tissu. Comment est-ce qu'on est qu en arrive à développer un tissu technique ultra résistant qui est l'Armalite
1: et <rire> eh ben écoute, on vend du tissu pendant des années dans dans la mode, donc on parle que tissu, on mange tissu, on dort tissu, puis on est motard aussi euh, le week-end, motard du dimanche. Et un jour, je je tombe de ma moto, et je réalise que je réalise deux choses. Un que je suis équipé vraiment comme euh, 90% des motards, c'est-à-dire avec un jean. Euh, non moto. La vraie moyenne, c'est 70%. 70% des motards euh, en Europe euh, roulent avec un jean euh, normal, motard et Et puis, deuxième, euh, deuxième constat, c'est que bah, le jean ne, ne résiste pas, même sur une chute euh, à faible vitesse. Euh, vraiment, ce n'est pas du tout suffisant. Euh, ça va tenir 2-3 mètres de glisse. Or, euh, quand on tombe, euh, je sais pas moi, à 50 km/h, Déjà, on va, on va glisser euh, 12 mètres, déjà. Donc, si, euh, si le jean, il, est, il éclate au bout de 3 mètres et qu'on a euh, encore 10 mètres à, à glisser sur la peau, ça, ça, fait, des, ça fait des blessures. Et par, par ailleurs, l'équipement du motard, il est quand même très efficace. J'ai pu aussi constater ça, c'est-à-dire, bah, le casque, euh, mon casque était abîmé, mais il avait très, très bien fait le job, le blouson en cuir les chaussures montantes, euh, les gants, bien sûr. Donc, euh, voilà. Je, donc je me suis posé cette question. Mais pourquoi donc Pourquoi le pantalon Pourquoi le, le jean Et Je me suis rendu compte que le jean, il avait quand même une particularité. C'est que quand tu arrives à destination, quand tu es motard, et que tu arrives à destination, tu enlèves tout ton, ton équipement de motard, bien sûr ton casque, ton blouson, tes gants, mais tu n'enlèves pas ton pantalon. Et donc, euh, pour cette raison, le pantalon que tu portes, ben lui, il doit impérativement faire la journée à moto et la journée sans moto. Voilà la clé. Voilà la différence avec tous les autres équipements. Et ça, c'est très, très dur. Et ça, c'est il n'y a, a pas d'équipement aujourd'hui, que ce soit niveau blouson, niveau gants, niveau casque qui, ou niveau pantalon, qui soit capable de faire les deux.
0: C'est vrai que c'est ce que tu dis sur euh, la chute, je le vois même en vélo, j'ai eu malheureusement des chutes également et j'ai aucun pantalon jean qui n'ont résisté à des chutes, même de vélo. Alors j'imagine qu'à moto, ça doit être assez terrible.
1: Ah ouais, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est. Ben nous, une... une... avec Bollister, on... on a voulu faire un jean que le motard va adorer, mais le motard, un peu le motard qui ne veut pas justement être identifié comme motard, tout du moins quand il a quitté sa moto. Celui-là. Alors donc, c'est sous... potentiellement un cycliste aussi. Voilà il y a un vrai travail de style également. J'imagine
0: que c'est ça qui a vraiment poussé ta création de Bollister.
1: Oui, on n'en fait pas trop état, euh, mais effectivement, on porte beaucoup d'attention au style. Euh, on a une, pour caricaturer, on a un peu une direction artistique euh, façon un peu gardien du temple, un peu façon Lévis, c'est-à-dire avec des, des designs assez sobres, pas, très, pas particulièrement ostentatoires. Donc c'est assez classique, on est plus dans le respect et l'histoire du jean que dans l'innovation, la modernité, même si, bien sûr, euh, on s'inscrit, je pense, dans, dans la modernité et l'urbanité, bien sûr. Mais voilà, on va dire que la vraie le vrai différence que nous proposons, elle est, entre guillemets, sous le capot. Elle est vraiment à l'intérieur des de l'épaisseur même du, du tissu, donc ne se voit pas vraiment.
0: Ce que je trouve fascinant avec le denim, c'est que c'est un produit qui existe depuis plus d'une centaine d'années et la structure même du tissu n'a pas vraiment évolué. La façon dont le produit aujourd'hui est assez similaire. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas eu tant
1: d'innovation. Pourquoi est-ce que ce tissu n'a pas bougé Alors moi, j'ai ma, ma thèse par rapport à ça parce que je me suis posé, c'est vrai, la même question et la même fascination. C'est-à-dire quand tu vois un jean, de, tu mets un jean, tu jettes un jean sur une table, voilà, tu le regardes, tu le retournes, tu le regardes. Tu fais pareil avec le jean, les premiers jeans, on va dire, si on considère que c'est 1880, l'événement fondateur du, du jean, avec la, la création du, et l'invention du, du rivet par Levis et Strauss. Bah, tu prends un jean aussi de cette époque, c'est vraiment la, la même, on a, on a une toile qui va être à même la peau et qui va, euh, qui va être une seule couche de tissu, ce qui est l'innovation, puisque avant ça... On avait deux tissus puisqu'on avait un caleçon léger et par-dessus, on avait un pantalon en laine souvent. Donc là, c'était l'innovation, c'est qu'on avait un seul tissu, donc c'était monocouche. Et puis, cette, cette, cet intérieur de jean qui est blanc majoritairement avec des petits points bleus, et puis l'extérieur qui est majoritairement bleu avec des petits points blancs. Et ça, c est, c est, tu regardes un jean aujourd'hui, voilà, c'est pareil. Il y a les rivets, il y a cet intérieur blanc, l'extérieur bleu. Ma thèse, c'est que le consommateur, qui est quand même lui qui, on essaye de savoir ce qu'il veut pour faire les produits. Donc, on peut partir du principe que les produits que l'on voit dans les rayons sont ceux qui sont a priori désirés par les consommateurs. Et ma thèse, c'est que le consommateur est nostalgique et il est un peu, il est un peu perturbé par tous les changements, les, les innovations, les menaces euh, de, de, liées au, à la turbulence des évolutions technologiques et économiques et du coup, c'est rassurant de d'avoir quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas et qui euh, qui est une constante euh, dans l'histoire euh, voilà, depuis plusieurs euh, dizaines d'années, à peu près 140 ans au total. Et également dans la dans dans la tenue vestimentaire, c'est-à-dire que si on met un jean, bon ben ça pose déjà la silhouette, on va pouvoir euh, varier beaucoup plus et oser beaucoup plus euh, au niveau des, des, autres, euh, des autres vêtements à partir du moment où on a mis un jean. On va pouvoir euh, faire des variations euh, plus osées, des couleurs, euh, des formes, parce que le, le jean assoit un peu la, la base stylistique. c'est aussi un vêtement qui est porté au travers
0: d'énormément de styles. On le voit en workwear, qui est son origine. Ouais. Et on peut voir des jeans dans le style un peu plus grunge. Ouais. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça assoit une fondation et c'est aussi très universel.
1: C'est ça. C'est universel. Et c'est vrai qu'en fait, c'est à la fois rebelle euh, donc c'est vrai que l'histoire du jean, c'est une rébellion, il enfin, y, y a beaucoup ça à l'intérieur, il y a l'innovation, euh, donc innover par rapport à tout un, tas de, tout un environnement qui n'est pas innovant, donc celui qui innove, bah, il, est, euh, il est différent. Euh, et puis euh, le rebelle, parce que ça a été beaucoup ado adopté par des rebelles, pour souligner un petit peu leur tempérament euh, et leur, leurs idéaux, hein, à travers des films, hein, on a tous en tête des euh, films américains à ce sujet, mais en fait, c'est devenu universel parce que je, la société étant de plus en plus euh, matricée, normée, et bien du coup, on, se, on a tous notre petit côté rebelle qui rejaillit, et c'est sympa de, de mettre un jeans, il y a un petit côté clin d'œil à la liberté, à la liberté d'expression, à un souhait de, de revendication ouvrière, d'évolution de, de, des conditions de, des travailleurs. On a tous, je pense, plus ou moins ça en tête, c'est peut-être inconscient. Mais ça fait partie de l'histoire du jean et c'est une histoire qui est chargée de valeurs humanitaires et de liberté, d'aspiration à la liberté. Alors du coup, bah, dès qu'on met un jean, ça fait euh, ça un petit côté bouffé d'oxygène. Euh. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est une vision très, très romantique. <rire> oui. L'armalite, on en a parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer
0: comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que cette matière est fabriquée
1: oui, alors il faut voir, il faut essayer de... Pour comprendre l'Armalite, il faut que tu t'imagines que tu, tu mets, tu chausses tes lunettes euh, à rayon X et tu regardes ce tissu et tu vois un grillage, une armature interne qui est dans une fibre aérospatiale. Donc, euh, si tu veux, c'est j'appelle ça un squelette ou une architecture. C'est En fait, c'est à l'intérieur du tissu, de l'épaisseur du tissu, et même des fils de façon concentrique. Le noyau du, du fil, c'est une fibre aérospatiale que j'ai véritablement détournée de son environnement naturel. Je l'ai pas inventée, mais je l'ai détournée de son, de son environnement naturel puisque cette fibre-là n'était pas utilisée dans les, dans les vêtements dans le, ni dans le textile. Elle était utilisée que pour des applications vraiment extrêmes, euh, des filins de, de rentrée en atmosphère, de modules spatiaux, des câbles d'amarrage de plateformes offshore, des trucs comme ça, ou tout ce qui est blindage aussi blindage militaire. Et donc, moi, j'ai utilisé cette fibre-là. Donc, euh, je l'ai recouverte de coton. Donc, une fois qu'elle est recouverte de coton, ben, on ne voit plus la fibre technique. On ne voit plus qu'elle est technique. On voit que du... On, on croit qu'il y a un fil de coton. Ce fil de coton, on va le tremper dans des bains d'indigo comme on pourrait faire avec des, des fils de, de jean. On va plutôt choisir des, la super qualité d'indigo. Et puis, euh, ben, du coup, on se retrouve avec un fil de coton qui est teinté en bleu. Et on n'a plus qu'à le tisser. Et ensuite, à faire des jeans. Voilà. Donc, je t'en parle très simplement, mais ça m'a pris quand même la moitié de ma, de ma carrière. professionnelle. <rire> mais c'est ça, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un noyau. Euh, en fait, a, on va dire que le jean qui n'est pas armalite, c'est un jean qui n'a pas de squelette.
0: Et ce squelette, est-ce qu'il est confortable à porter Comment est-ce que tu t'assures que ce ne soit pas trop rigide Parce que parfois, il y a des jeans qui peuvent être très, très épais. C'est vrai que quand on les porte, au départ surtout, ils ont tendance à être très rigides sur les jambes et pas si confortables que ça. Souvent, les jeans que les passionnés aiment porter, et ils aiment porter ça pendant longtemps pour les transformer. C'est la même chose pour le
1: polyester. Absolument, absolument. Alors on a beaucoup travaillé, et c'est vrai, que tu as raison de le souligner, c'était quand même ça la contrainte, parce que mes premières armalites en 2006, elles étaient très protectrices, ça ressemblait à peu près à du jean, mais c'était un carcan. Euh, la vérité, c'est que c'était vraiment un carcan. Donc, euh, il y avait quand même le côté hydrophilité, qui était intéressant. Donc, on gagnait par rapport à tout ce qui existait à l'époque, les Kevlar, etc. Parce que nous, c'était complètement hydrophile et complètement respirant. Donc ça, c'était vraiment le, le, les atouts euh, qui nous ont permis de, de percer. Mais il y avait quand même ce côté carcan. Et c'est comme ça que l'Armalite, que j'appelle 2.0, est arrivé à peu près en 2014. Voilà. Donc, en, de 2006 à 2011, euh, on va dire c'était l'Armalite la, euh, Bouillon, l'Armalite euh, 1.0. Et puis, euh, à partir de 2014, j'ai noué un partenariat avec un industriel espagnol euh, qui s'appelle Tejidos Royo, qui est, j'allais dire, un des meilleurs, mais je pense vraiment le meilleur dans ce domaine. Il faut savoir que c'est lui qui a inventé, enfin, qui a mis au point le premier les jeans euh, stretch. Donc, c'est quand même pas rien dans l'histoire du jean. Et donc, ce partenariat a permis ben, de mettre euh, du stretch à l'intérieur de, de l'Armalite, pas n'importe quel stretch, c'est du lycra, de chez lycra, et pas non plus n'importe lequel, puisqu'on a mis ça au point avec les équipes de, de lycra, c'est du Taufmax, qui est un lycra tout à fait particulier, qui permet de baisser considérablement le, les températures euh, de travail de cette matière. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que, quand on fait tissu, quand on fabrique quand on est tisseur et qu'on fait du tissu, si on choisit de mettre du lycra enfin, ou de l'astan ou du stretch de toute façon dans le tissu, il va y avoir à un moment donné une opération qu'on appelle thermofixation qui est très énergivore et qui va entre guillemets cuire un peu le, le tissu pour que le lycra ne soit pas fou et que les dimensions, soient, les dimensions mini et maxi soient à peu près cadrées. Ça permet que quand le tissu il arrive chez le confectionneur, quand on va couper du M, ben, ça sera bien du M. Parce que si on ne fait pas cette opération avant, il y a des variations qui sont vraiment colossales et les industriels n'arrivent pas à gérer. D'où l'opération de thermofixation qui permet de, de contrôler les variations de, de dimension d'un tissu qui comporte du lycra. Mais le problème, c'est que ça fait chauffer. Et moi, ma fibre aérospatiale, elle ne supportait pas qu'on la chauffe. Donc c'était ça le, le challenge qui a été euh, relevé par euh, ce tisseur espagnol qui aujourd'hui reste euh, une innovation euh, mondiale hein, euh, puisque bah, c'est quand même un problème mondial le fait qu'on chauffe le tissu puisque c'est à cause de ça que le, le textile est très énergivore. L'industrie textile, très énergivore et bien sûr, euh, derrière l'énergie, c'est le carbone.
0: Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec ce type de partenaire je suis aussi intrigué par quelle est la façon dont on réfléchit à ce type d'innovation Est-ce que ça se passe en labo Est-ce que ça se passe dans des machines industrielles
1: Oui, ça, ça a été... Ben, C'est vrai que ce n'est pas simple. Euh, C'est ce qui m'a pris beaucoup de temps. Parce que quand tu... En fait, quand tu as une idée d'un tissu, tu vas devoir faire ce tissu. Mais pour faire ce tissu, à un moment donné, tu te rends compte qu'il faut faire des, des fils qui ne sont pas dans le commerce, qui sont, qui, qui sont eux-mêmes spéciaux. Donc, tu remontes en amont de la filière textile. Et plus tu remontes, moi je suis remonté jusqu'à la fibre, et donc plus tu remontes, plus c'est long, ça va être long de remonter et ça va être long de redescendre. Parce qu'une fois que tu vas faire des fibres, par exemple, spéciales, ce qui a été mon cas avec les, les fibres aérospatiales, mais bien sûr, le filateur, il te dit, ben bah non, moi ça, je ne peux, peux pas travailler, ou alors il va le travailler, mais il va casser ses machines, prendre prend des risques, voilà, les gens ne connaissent pas, il y a beaucoup de contraintes. Dans mon cas, ben on peut, il faut pas chauffer. Il y a aucune élasticité des fils de chaîne. Du coup, si, tu fais, euh, si tes fils sont pas parfaitement rangés, tu peux casser ton ourdissoir. Un ourdissoir, jamais moins d'un million d'euros. C'est vraiment une machine euh, énorme. Voilà. Donc, s'il y a pas d'élasticité, tu peux casser le, le ourdissoir. Donc, c'est très délicat. Il faut le savoir à l'avance. Voilà. Si tu mets un coup de chaud, euh, en, en industrie textile, ils ont l'habitude de monter à 180 degrés tous les leur définition. Bon ben là, si tu fais ça, tu crames le, la fibre aérospatiale qui est à l'intérieur. Donc il y, de, il y a beaucoup de pièges. beaucoup de Donc c'est très long, c'est très très long. Moi j'avais la chance de, de j'ai démarré dans le textile euh, quand j'ai eu 25 ans et j'en suis jamais sorti. Ça me fait tout le temps marrer parce que je, je venais de, de finir mes, mes études à Bordeaux et puis c'était mon premier job. Euh, j'avais répondu à une annonce de l'Express et puis je me retrouve à Albi devant un consultant. Qui me dit, vous savez, si vous rentrez dans le textile, c'est une grande famille. Et moi, je me rappelle très bien de ce que je pensais à l'époque. Je, je me fichais un petit peu de, de ce baratin. J'étais pressé d'en de, découdre pour essayer d'avoir le job. Mais je me projetais pas dans le textile plus que dans autre chose. Et en fait, il a. Et je pense tout le temps à lui parce qu'il avait raison parce que je suis resté toute ma vie dans le textile et je voudrais en sortir pour rien au monde. C'est vraiment euh, voilà, c'est une passion et. C'est un truc qui se transmet de, de siècle en siècle et même de millénaire en millénaire.
0: Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Je vois ça auprès de tous les partenaires avec lesquels on travaille. Il y en a rarement un qui travaille depuis moins de 10, 15, 20 ans. Et c'est vrai que ça fait le côté très spécial, génial en termes de savoir-faire qu'il a ce secteur.
1: C'est vraiment une... Tu renoues presque avec l'humanité, enfin avec l'histoire. tu es obligé de... Nous, avec l'Armalite, à un moment donné... On s'est retrouvé bien sûr à... devant des problèmes qui semblaient insolubles et souvent il a fallu aller dans le passé, de le passé du jean, notamment avec Ballister, pour assembler cette toile qui était épaisse, très difficile à comprimer, à coudre, etc. Et ben en fait il a fallu remonter dans le dans le passé des ateliers anciens de workwear, de workwear français souvent ou américain et pour, pour redécouvrir les machines à bras déportés, tout ce qui faisait l'innovation des années 40, te dire, et qui a été complètement remisée depuis. Il nous a fallu aller dans le passé pour résoudre nos problèmes du futur. Ça illustre vraiment très bien quand on parle de
0: savoir-faire perdu autour de l'industrie française, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette idée qu'il bah, y a des choses qu'on n'arrive plus à faire, et on est obligé de retourner dans le passé et de réapprendre ce qu'on savait très bien faire à une époque.
1: Et ça, c'est il y a des savoir-faire qui sont même si on est euh, dans l'ère où l'information est complètement disponible, pas tout à fait parce que parce que il y a énormément de, de techniques qui se font plus ou qui est c'est une filière. Donc à partir du moment où tu as un, un maillon qui a été euh, qui a été un petit peu émaillé, un, un peu érodé, et eh ben la filière euh, ne peut plus fonctionner. Donc il euh, y a énormément de savoir-faire qui s'est perdu. Peut-être pas définitivement, mais quand tu es, toi, entrepreneur, fa face à un problème, ben ce problème a une époque certainement qui se, qui se résolvait très facilement, mais on n'est plus à cette époque. Du coup, euh, il faut faire avec les, avec les outils d'aujourd'hui. Parfois, on abandonne même certains projets parce qu'il n'y a plus les machines, ou alors il y a les machines, mais il n'y a plus les gens pour conduire ces machines ou pour les entretenir, etc. L'origine d'une
0: frustration que des entrepreneurs dans la mode peuvent avoir, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à mettre leur vision en pratique parce que les appareils productifs ne peuvent pas créer cette vision et ça prend parfois énormément de temps pour se décourager et c'est pas quelque chose où on sent vraiment productif c'est à dire qu'on doit attendre que le partenaire l'atelier le fournisseur travaille fasse des tests bien sûr il a aussi des objectifs de production donc il ne fait pas ça en permanence il est obligé de travailler sur la production il va faire des expérimentations à des temps morts donc ça prend énormément de temps et c'est pour ça que la plupart des projets prendre un, deux, voire trois ans pour être créés. On pour lancer un nouveau produit qui est techniquement un peu différent.
1: ouais ou beaucoup plus euh, de, par rapport à l'Armalite. Vraiment, euh, il nous a fallu euh, plus de dix ans euh, pour arriver à... Oui, quasiment dix ans pour arriver à avoir vraiment un tissu euh, hyper performant. Et on continue aujourd'hui de, de progresser. Donc, on va attaquer la, la 18e année de, de l'Armalite. continue de progresser très, très fort signe qu'on est au début d'une aventure. Mais je, je te rejoins tout à fait sur ce côté frustration, puisque moi, j'ai vendu du tissu pendant très longtemps. Donc, j'allais voir des, des stylistes, des, des, des responsables d'achat. C'était des marques, euh, bah, c'était Zara, hein. c'était H&M, euh, c'était euh, Nafnaf, c'était Devred, Célio, tu vois, des marques comme ça, Sandro, Mage, etc. et Je leur vendais du tissu qui était fabriqué par, euh, par des usines françaises. Et donc, euh, bah, je voyais bien les designers qui avaient des fantasmes, qui avaient des, des rêves. Parfois, j'arrivais à, euh, à leur apporter le tissu de leur rêve. Et là, c'était un kiff énorme. Tellement. <rire> voilà, c'était vraiment... Ce, qu ce qui nous habitait, la passion et le plaisir qu'on avait à faire ce métier, c'était vraiment ça. De, de comprendre le, le rêve, le délire. Euh, tu sais, quand, euh, quand le designer, il te parle et qu'il a les, les yeux qui partent en PNL euh, en haut à gauche, là, et puis, qui, voilà, lui, il a, son, il a son fantasme, il voit le truc euh, d'une façon idéalisée, et, et nous, on est un peu l'homme du, du technique euh, et des machines, et on va essayer de, de lui apporter euh, sa matière première.
0: <rire> Une fois que l'armalite a été créé, que tu as le tissu, comment est-ce que sont fabriqués, les jeans
1: Oui, alors là, effectivement, donc, euh, on revient effectivement, à, la, à la genèse dont tu me parlais. Donc j'arrive en 2016, à peu près la, la date où j'ai fondé Bollister. Donc j'étais tout content parce que j'avais vendu, je vendais d'une façon récurrente et, et progressive à des clients plutôt internationaux, mon tissu, pour euh, faire des jeans moto. Et ça remplace avantageusement le Kevlar, ça a plein de vertus euh, écologiques, dont on ne parle pas trop à l'époque, très honnêtement, et dont les marques de moto seront probablement parmi les dernières à en parler. Donc euh, c'était pas trop le sujet l'écologie, euh, mais là moi je, je me dis ben bon je pense qu'on peut faire un jean, un on peut pousser vraiment euh, les curseurs du coup. Je vais faire une une marque qui va s'appeler Bolidster. Donc Bolidster, pourquoi parce que c'est il y a le côté bolide c'était un, une météorite euh, en, la, en latin et puis ster parce que ben, ça fait un petit côté anglo-saxon c'est l'adepte gangster c'est le membre le membre du gang et alors l'idée de Bolister, c'est vraiment de, de pousser tous les curseurs de, de mes utopies. Tu vois, on revient à la frustration. Euh, vraiment, c'était ça. J'ai dit bon ben moi, je gagne mes sous avec Armalite, donc du coup, je vais faire Bolister. Bon, si je peux gagner des sous, c'est génial. Mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de faire ce que ne fera probablement jamais les marques. Au... À qui je vends mon Armalite Parce que elles, elles ont des contraintes économiques très fortes. Donc, euh, moi, je vais faire euh, une vitrine aussi. Donc, il euh, y a un côté vitrine pour l'Armalite, faire des produits euh, dont on va parler. Tu vois, aujourd'hui, ben, on parle de l'Armalite, on parle de Bollister, mais grâce à Bollister, on parle de l'Armalite. Donc, du coup, c'est cool pour Armalite. Et si j'avais n'avais pas Bollister, ben, je pourrais difficilement parler de mon tissu c'est beaucoup plus difficile, c'est moins, c'est moins consumer. Et également, je, je me suis, euh, j'ai positionné Bolister pour ne jamais concurrencer mes, mes clients de l'armalite, euh, voire même toujours les inspirer. Donc, quand il y a des salons professionnels, j'expose je, les collections Bolister et les designers des de différentes, des différentes marques qui, qui sont prospects ou clients de, du tissu armalite viennent systématiquement euh, voir les produits Bolister. Ils, ils les suivent, ils les connaissent par cœur. Ça les inspire euh, plus ou moins euh, pour faire euh, pour ensuite bah, imaginer des produits dans lesquels forcément ils auront besoin de de l'armalite a priori. Voilà. Et puis euh, l'idée de Bollister aussi c'était de de créer un produit vraiment au sommet de la pyramide, euh, sachant que bah, le, que le jean euh, que que la France a a été identifiée à, à une jouit d'une réputation de jean premium. Depuis les années 80, grâce à François Girbaud, grâce à, à tout un tas de, de marques, euh, il y a eu un courant dans lequel le jean était très créatif. Et donc, le, la, la France, sur le plan international, bénéficie de cette image de, de jean euh, innovant, euh, créatif. Voilà, donc dans ce, ce contexte, moi, j'ai fait un jean haute performance. Je, je pense que j'ai créé le, le segment du jean haute performance.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ce produit et conçu,
1: et quelles sont ses caractéristiques Alors, les caractéristiques, donc, il, il doit répondre à l'exigence d'un motard. Pourquoi un motard Parce que c'est ce qu'il y a de plus, plus violent. Il n'y a rien de plus violent que la moto euh, par rapport à un risque d'abrasion goudron. Hein, tu as, as le skate, tu as le, le BMX, tu as tout un tas d'activités, tu as l'escalade, tu as plein de choses. Mais tout ça, c'est une fraction de ce qui peut se passer en, en termes d'énergie. Par rapport à la moto. Donc la moto, c'est vraiment le euh, si on arrive à, à satisfaire le motard en termes de protection à l'abrasion, c'est que derrière, je pense quasiment toutes les autres activités vont être euh, vont être rassurées. Voilà. Et pas n'importe quel motard, le motard qui justement était frustré. Pourquoi Parce que quand il, il quitte sa moto, et eh ben, s'il avait il avait fait un choix de, de pantalon, alors soit ben il a il a ce choix est cornélien parce que soit il choisit un jean cool euh, comme un 501 par exemple. Mais quand euh, s'il est en situation à risque avec la moto, ben on a vu tout à l'heure que c'était très dangereux. Et ça se passe euh, donc dans 70%. Des, il y a aussi une statistique hein, qui dit que dans 70% des accidents qui impliquent un, un deux-roues, euh, le pilote souffrira d'abrasions euh, et de lacérations des membres inférieurs. Donc, il peut aussi se casser, par exemple, une épaule. Mais dans, dans 70% des cas, il va avoir des abrasions euh, des, des jambes. Donc, on voit bien que c'est vraiment, euh, si on arrive à faire un produit qui protège de l'abrasion des jambes, on va pouvoir être utile à la société. Donc, voilà. Donc, un produit qui va faire les deux et qui n'existe pas. Un produit qui, que tu vas, euh, en situation d'accident, qui va te protéger, euh, en situation de, où tu as quitté ta moto, qui va, être, euh, qui va répondre à tes exigences de, de liberté, de liberté de mouvement, de, de liberté de, et, de, et de confort. Parce que s'il fait chaud, et que tu as un équipement de sécu, généralement, euh, tu ne vas pas passer une super journée. Donc là, vraiment, on a, on a, nous, c'est vraiment la grande force de, de l'Armalite, c'est que c'est un tissu qui est très respirant, qui est très frais, qui a des, la fibre aérospatiale est antibactérienne, par exemple. Elle est, elle est utilisée en tendinoplastie, dans le corps humain, donc c'est vraiment un, un, une fibre qui est biocompatible, y a beaucoup de, de qualités extrêmes. Puis, euh, on a les qualités du coton, il y a à peu près 50% de, de coton dans l'armalite. Donc, il faut savoir, ça a l'air de rien, mais sur le plan écologique, quand on a un jean 100% coton, bah ce jean-là, il a consommé 8000 litres d'eau pour faire pousser le coton, voilà, avec tous les pesticides et tout qu'on imagine. Si on fait un jean qui n'a que 50% de coton, comme l'armalite, bah on fait que 4000. Il n'y a que 4000 litres. C'est toujours trop, mais ça fait déjà quand même une, une baisse significative. Et voilà. Et donc à tous les étages, on va on va on va travailler le le côté écologique et le côté technique pour vraiment les mettre les mettre les mettre tu vois économie écologie re, renouer ce, ce lien là toujours.
0: Comment est-ce que tu passes de ce cahier des charges assez complet à un produit
1: C'est alors d'abord tu le fais en faisant une gamme de produits. Tu peux pas. Enfin moi j'ai pas réussi à le faire en un seul produit. Alors bien sûr on a l'équivalent du 501 dans notre gamme et il s'appelle le Ginster donc c'est la coupe droite euh, voilà on a réussi il euh, y a même la possibilité de, de mettre ou pas des protecteurs de choc sans que ça, ça gêne celui qui ne veut pas en mettre et qui ne voudra jamais en mettre et qui ne soit jamais gêné par, euh, par ces, cette possibilité cette, cette option donc euh, ça c'est grâce à des brevets hein. à chaque fois bah, c'est itératif euh, c'est-à-dire que tu vas tu vas implémenter ça, ça prend ça prend des années, mais maintenant que tu vois que le tissu, par exemple, il est sur des rails, il, il se vend, euh, chaque année, il y a des nouveautés tissus, etc., mais du coup, moi, je peux me, me dédier beaucoup plus à Bolidster, à faire une gamme de produits qui, qui soit cohérente pour les, les skaters, pour les motards, pour les urbains d'une façon générale, en essayant de concilier toujours le, la durabilité, donc, qui est une valeur de performance mécanique, peut s'appliquer à n'importe qui dans le, dans le textile. Et puis la durabilité et d'un autre côté la performance à l'abrasion, où là c'est vraiment que notre ami motard qui, qui va regarder ces, ces performances-là. Mais c'est lié, c'est grâce à cette fibre-là qui donne l'abrasion qu'on arrive à faire un jean qui va durer aussi très longtemps. Et c'est pour ça qu'on le garantit 10 ans.
0: Tu parlais d'un catalogue de produits. Comment est-ce que tu réfléchis
1: à la définition de vos collections Alors c'est des... On est né, on, est... on a commencé avec l'équivalent du 501. Tu vois, on s'est dit, voilà, on va aller dans le jean. Du coup, dans le jean, c'est le référent, c'est le 501. Donc, on a commencé comme ça et on, ensuite, on a complété un petit peu autour, sachant que nos produits, c'est des carry-overs, c'est-à-dire, c'est des, des reconduits. C'est pas une collection euh, 2023, collection 2024. Non, non, pas du tout. C'est des produits qui sont suivis et qui vont éventuellement évoluer un petit peu d'une année sur l'autre, mais qui, va, qui vont garder le même nom. Donc, c est, c est, ce sont des produits, on va dire, fonds de, fond de placard. C'est pas un petit produit fantaisie que tu vas t'acheter cette année, mais que tu vas plus vouloir porter l'année d'après. Pas du tout. C'est vraiment le produit que tu vas acheter, que tu vas garder des années, que tu vas ressortir inlassablement. Et si tu veux, nous en fait, on a on a fait un espèce de tableau avec euh, avec en abscisse, on a les les différents modèles. Avec à gauche, euh, c'est les filles, à droite, c'est les garçons. Tu vois par exemple dans notre dans notre tableau. Et puis euh, sur l'axe des des ordonnées. Eh bien, en fait, c'est un, un axe où on a la performance mécanique. C'est-à-dire qu'on va avoir quatre niveaux sur cet axe-là. On va avoir le niveau euh, performance mécanique de 10 mètres. Donc ça, ça veut dire que tu peux glisser 10 mètres avec ce jean en situation d'accident de moto ou de vélo, par exemple. On te jette, te jette sur le goudron avec tout ton poids, toute ton énergie, et tu vas devoir assumer une glissade de 10 mètres sur le goudron, selon les conditions de la norme, etc. Et alors donc, nous, on a euh, le, le premier niveau, c'est 10 mètres. Ensuite, on a 14 mètres, ensuite on a 20 mètres et puis 32 mètres. Voilà, sachant que un jean normal, ça va être entre 0,5 m et 2 mètres pour les plus épais. Donc nous, on commence à 10. C'est vraiment une grosse différence par rapport à ce qui se fait euh, sur le marché. Et c'est comme ça qu'on structure la gamme.
0: Et pour faire connaître Bulletster, quels sont les leviers sur lesquels tu travailles
1: alors, les, les, pour faire connaître, je t'avoue qu'on n'est pas, on est vraiment le levier principal, c'est le produit. C'est de faire un produit qui est en soi le plus pertinent possible, le plus utile possible, le moins délétère possible pour la planète. Et en espérant qu'il y a des gens qui sont qui sont aiguisés, qui sont un peu visionnaires, qui ont une analyse vraiment pointue, bah vont s'emparer de ce sujet, un peu comme tu le fais aujourd'hui, je t'en remercie. C'est ça un peu, la stratégie c'est ça, c'est vrai que c'est pas très proactif en termes de, de communication, mais c'est la, la vérité. Voilà, on ne fait pas de, de, de publicité, par exemple. Euh, on essaye à chaque fois euh, de faire des petits essais de publicité, mais généralement, ça ne marche pas trop. C'est vraiment notre stratégie, c'est le produit. C'est de faire un produit qui vraiment va être le plus près du... On, on vise la perfection sans jamais, évidemment, l'atteindre. Mais c'est ça qui me, qui me motive en permanence.
0: En faisant les recherches pour le podcast, je suis tombé sur quelques vidéos où vous mettez en avant le produit et les technicités du produit. Des vidéos assez incroyables, notamment une vidéo où vous soulevez un hummer avec un jean ou d'autres vidéos où vous démontrez le, la glisse sur le sol quand on tombe et le fait que, effectivement le jean est toujours intact
1: après une, une longue glissade sur le goudron. Alors, il est intact. Il est... il est pas vraiment intact, mais il a protégé, il n'est pas percé. C'est ça que nous, on regarde Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, ouais, tout à fait. Oui, ben oui, parce que si tu veux, euh, je me rappelle qu'une fois, je sais plus, je, je faisais un... Je faisais une intervention dans une école, dans une école de commerce euh, à l'INSEC. Je me rappelle que j'avais un peu expliqué mon innovation et tout ça. Puis il y a un, un étudiant qui me dit, mais ce que vous avez fait, c'est génial, euh, mais vous avez... Ça, c'est le savoir-faire. Il me dit, maintenant, il vous reste le faire-savoir. Il... Maintenant, il vous faut... Euh, et souvent, c'est un chemin financier qui est plus long. Plus vous avez fait une innovation... Il y a des études qui montrent que plus vous avez fait une innovation massive, plus il va falloir euh, mettre de moyens pour le faire savoir. Et surtout quand c'est, quand c'est un peu caché. C'est-à-dire que là, quand on voit le tissu armalite, c'est très difficile de s'imaginer qu'il y a cette euh, architecture, qu'il y a ce squelette technique à l'intérieur et qu'il y a toutes ces qualités euh, et cette valeur ajoutée. Donc, du coup, ça fait, c'est pour ça qu'on s'est mis en tête parfois de faire des, des choses spectaculaires. C'est pour marquer les esprits, pour que les gens se disent, ah ouais, là, ce jean-là, il est vraiment pas pareil que les autres. Voilà, et on a à chaque fois des, un huissier de justice qui contrôle ça parce que je, ça je sais que si, sinon bah on va nous on va dire que c'est fake. Alors ça, je prends bien soin euh, dès le début, dès que j'ai dès que j'ai fait euh, ma première euh, expérience avec le humeur suspendu, d'avoir toujours un huissier de justice euh, qui contrôle la, la véracité, le fait qu'il n'y a pas de câble euh, à l'intérieur des, des jambes du jean par exemple, ce genre de truc pour euh, voilà pour éviter tout doute euh, à ce niveau-là.
0: Pour ceux qui sont curieux, je m'assurerai qu'on mette des liens vers les vidéos, des tests incroyables que tu as pu faire avec
1: les jeans. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que là on... oui, parce que si tu veux, il y a aussi euh, une volonté de, de se confronter au goudron, parce qu'il existe des normes, euh, des normes très sérieuses, hein, des normes d'abrasion. De, euh, on appelle ça l'abrasion par impact. Il y a la norme euh, qu'on appelle Cambridge, donc c'est celle du MotoGP, euh, celle qui, qui fait qu'on va pouvoir contrôler la combi de, de Monsieur euh, Valentino Rossi pour voir si ben, elle, elle répond bien à tout le cahier des charges. Euh, donc voilà, il existe une autre norme allemande qui s'appelle la Darmstadt, qui va aussi contrôler d'une façon différente. Donc il existe des normes qui sont, euh, qui sont plutôt sérieuses. Donc ça, nous, ça nous fait des, beaucoup d'infos avec ça, puisqu'on teste tous nos tissus euh, par rapport à ces normes. Mais c'était intéressant aussi de confronter à l'asphalte, parce qu'avec l'asphalte, avec des vrais gens, avec, euh, avec la vérité du goudron, la vérité d'un individu dans son jean, ça se passe toujours différemment. Et du coup, à chaque fois qu'on a fait des, des essais, on en a fait récemment, euh, ça s'appelle euh, le petit nom de code, c'est ATD, Armalite Test Day. On a fait ça euh, au mois de, de juillet euh, l'an dernier, sur le circuit Jean-Pierre Beltoise. On a tracté, on a, on a cramé euh, plus de 60 jeans de la concurrence, des, des nôtres, etc. En tractant au sol un cascadeur. On le tracte au sol, on a, on a un gros véhicule euh, hyper puissant. On met un cascadeur qui est à l'extérieur du véhicule et qui, est, qui, est les, qui a les fesses sur le sol. Il se fait tracter par le véhicule à un certain nombre de mètres et on voit bah, si le jean il est usé, s'il est percé, etc. Et ça, ça nous apprend énormément. Ça nous permet de... Ça, c'est notre, notre petite base secrète. On a énormément d'infos euh, parce qu'il y a les questions de température. Il y a des tissus, par exemple, qui, qui ne percent pas, mais qui te brûlent. J'imagine que ce cascadeur, il porte quelque chose en dessous. Euh, oui, bien sûr. Ah ouais, les cascadeurs, ils sont, là, il n'y a aucun risque hein, qui est pris par rapport à ça, surtout que j'en fais ça, j'en ai fait plus d'une dizaine dans ma vie de ces opérations. J'ai conçu, enfin, euh, pas tout seul au départ, j'ai été aidé par l'équipe euh, des cascadeurs de, de Rémi Julienne. Donc, euh, ils m'ont aidé à concevoir ce, cette opération qui peut être soit scientifique pour tester et avoir des résultats, soit un peu médiatique pour, pour tracter, euh, pour équiper des VIP, par exemple, avec nos jeans et puis les tracter, euh, les faire devenir un cascadeur d'un jour.
0: C'est vraiment une super aventure que tu as avec euh, l'armalite et bolisseurs. Je me
1: demandais, est-ce que tu as connu des échecs au cours de cette aventure Énormément. C est, c est, en fait, c'est euh, que des échecs. Qui, euh, y a, moi, des fois, je rencontre des gens qui me disent, mais quand même, Pierre-Henri, euh, depuis des années, moi, je t'ai connu il y a 10 ans, moi, je t'ai connu il y a 15 ans, etc. Et tu es toujours sur le même truc et tu pas explosé. Tu ne roules pas en Porsche, etc. Bon, moi, je sais que je suis très content de, de toute cette, du, du succès relatif, mais certains trouvent que, vu mes ambitions de révolutionner le jean, etc., que bah, je suis pas arrivé à mes objectifs et que c'est un échec. Mais euh, oui, donc pour te répondre, c'est quand même une, c'est une succession, c'est c'est les montagnes russes, quoi. C'est c'est des échecs et des et des et des succès. Et pour moi, bah évidemment la résilience, le, le fait de d'être de, toujours là, c'est ce qui compte le plus parce que à chaque fois qu'on est là, ben bah on progresse. On surmonte les, les difficultés et des fois, il y a des, on fait des grosses progressions d'un coup parce que pendant des années, on a, on a travaillé sur différents aspects et puis tout d'un coup, tout se regroupe et on arrive à faire un, un jean qui lui euh, permet une expérience euh, incroyable en termes de confort, de sécurité et de style. Oui, parce que le style, c'est quand même super important. On travaille sur des indigos à froid, euh, façon, façon japonais. On, met, on, pose, on va poser des bains d'indigo euh, multiples. On est sur 8 bains d'indigo. Donc voilà, ça, c'est aussi... Le... Il y a cette passion-là qui est aussi prégnante que celle de, des performances du tissu. Un point que j'aimerais mettre en avant, c'est quand tu parles de ce succès
0: international que certains peuvent attendre, c'est ouais. souvent un problème dans l'entrepreneuriat. Que je peux voir, c'est cette attente de vouloir plaire à tout le monde. Et au contraire, le succès que je vois dans Bolidster c'est le fait que tu as su définir une audience qui est très intéressée par les spécificités techniques du produit que tu mets en avant et que tu arrives à être plein de succès au travers de cette petite communauté. Et c'est là où je vois énormément de marques qui réussissent. Euh, J'avais euh, sur le podcast euh, le fondateur de Nival, Baptiste. Pareil, ouais. à cette approche euh, pour les gens qui font de l'escalade. Ouais, tout à fait. Et euh, c'est vraiment... Son, son point de vue de se concentrer sur cette audience très spécifique et je pense que c'est comme ça qu'on peut définir le succès également est, on n'est pas nécessairement connu de tout le monde mais on est bien connu par la communauté qu'on veut servir.
1: Tout à fait et c'est très bien analysé de, de ta part d'ailleurs c'est vrai, c'est complètement euh, de ne de, de pas bouger. On peut vouloir effectivement euh, plaire à tout le monde, mais on peut vouloir... Euh... Alors l'avantage du jean, si tu veux, c'est que c'est un, un marché qui est énorme, qui est en croissance structurelle depuis euh, presque toujours. Donc malgré les crises, malgré tout, il y a une croissance structurelle du jean de 4-5% par an. Euh, donc c'est quand, quand même énorme. C'est déjà un très gros marché et en plus, il ne fait que croître et il fait aussi que augmenter en valeur ajoutée. Dernier point, c'est que l'offre est atomisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un offreur ou un, ou quelques offreurs, il y a une multitude d'offreurs. Et donc, c'est la diversité, c'est la diversité qui, qui fait le succès de ce, de ce jean, de ce marché du jean. Du coup, ben, ça laisse la place, la part belle, aux innovateurs, aux créatifs de tout poil. Et ça, c'est vraiment ce qui entretient aussi ma, ma passion. C'est que c'est un magma permanent voilà c'est quelque chose qui se renouvelle en, en permanence euh, je j'ai toujours en tête euh, l'histoire de Levis où pendant euh, donc il crée le rivet et le brevet de ce rivet pendant euh, en 1880 et puis en 1900 20 ans plus tard bah, le brevet tombe dans le domaine public et là en fait tous les concurrents de Levis avaient euh, prévu de sortir en 1900 ils avaient prévu de sortir leurs jeans rivetés. Donc, Lee, Lee Cooper, Wrangler, euh, toutes les marques euh, de jeans américains, une centaine de marques. Et euh, ils, toute cette euh, en 1900, ben, tous ces jeans rivetés arrivent sur le marché. Ça crée une diversité. On pourrait penser que là, ben, Levi's il va mourir parce que son brevet, qui était son principal actif, tombe dans le domaine public. Et du coup, ça va plus être le seul à pouvoir faire du jean riveté. Et bien en fait, ça au contraire, ça fait une vague qui se lève, qui est énorme qui dure encore aujourd'hui, 140 ans après, et qui a installé les vis comme l'instigateur, comme euh, l'innovateur. pierre yves tu as une énorme connaissance du métier dans le textile. Ça fait des années que tu, tu travailles
0: là-dedans. Quelle est ta vision sur la grosse tendance qui va influencer le textile dans le futur
1: moi, ce que je vois, c'est par rapport à l'écologie et notamment le recyclage. Il y a, il y a plein de sujets où euh, les enjeux se télescopent. Par exemple, on parle beaucoup de recyclage, mais on n'inclut pas souvent ce que ça implique en termes d'empreinte de, carbone. Le simple fait de, de collecter, euh, le fait de trier, le fait de retravailler une matière, pour la remettre dans le circuit, tout ça, ça consomme énormément de carbone, par exemple. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas recycler. Mais c'est des choses que, pour l'instant, on masque, on n'envisage pas, parce qu'il ben, y a une tendance, il faut que tout le monde se jette un peu là-dessus. Et donc, on fait voilà, le recyclage. Après, on, on parle de fibres synthétiques, et on dit, ben non, il faut des fibres naturelles. Euh, il faut des fibres naturelles, parce que les fibres synthétiques, c'est le pétrole, et le pétrole, c'est le carbone, ça pollue, etc. Euh, oui, mais il faut voir aussi que si euh, on a un problème de, de, de terres arables dans le monde, et donc si on utilise des terres arables qui pourraient faire, des, qui pourraient faire de, de la nourriture, et si à la place de ça on les utilise pour faire des vêtements, il va y avoir aussi un problème. Donc on voit que chaque fois qu'on a l'impression de trouver une solution, ça, le problème s'épaissit un peu plus. Tu vraiment mis
0: en avant qu'il y a une incroyable complexité sur ce sujet. Tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Il y a vraiment une énorme zone grise. C'est là où le travail doit se faire. C'est vraiment comprendre quels sont les enjeux à chaque fois et quels sont les inconvénients. Il n'y a pas de solution parfaite. Et du coup, il faut pouvoir avoir une vision globale de ce qu'on fait et s'assurer qu'on puisse le faire de façon
1: non impactante au maximum. C'est ça, tout à fait. Je te rejoins. Et nous, alors là, tu vois, je peux te dire, nous, ce qu'on a fait par rapport à Bolitster et l'Armalite. C'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a, bon, je me suis basé sur euh, sur ce que dit l'Ademe. L'Ademe, en fait, ils, ils disent que évidemment il y a un problème de d'empreinte carbone à la production d'un jean. Bon, ça c'est ça c'est tout à fait vrai. Et donc du coup, si on arrive à à produire un jean en consommant moins de carbone, bah c'est c'est un axe de progression, c'est beaucoup mieux. C'est pas le, le problème numéro un du jean. Le problème numéro un du jean, c'est qu'on en consomme trop. Donc sur une période par exemple de 10 ans on va consommer euh, un certain nombre de jeans, en moyenne. Et ça, ça, ça c'est le problème, puisqu'on va avoir cette empreinte carbone euh, multipliée par le nombre de jeans pour une période de 10 ans. Donc nous, déjà, on a travaillé sur le fait que notre jean, il va durer très longtemps. Il va durer très longtemps... Parce que donc il y a une garantie décennale hein, sur nos sur nos produits, euh, le, tous nos produits sont numérotés, suivis, etc. Et il y a une une garantie décennale. Et donc euh, donc déjà l'empreinte carbone qui va être générée, bon chez nous il se trouve qu'on est à moins 80% grâce à, au fait qu'on fait nos produits à froid. Hein, ce que je t'ai expliqué tout, au tout début de, du podcast. Donc ça, c'est un, un avantage déjà sur l'empreinte le, carbone. Mais surtout, surtout, surtout c'est la durée de vie qui va être énormissime. Et alors, ce n'est pas que ça, parce que tu vas voir que ce qui est intéressant aussi, c'est que le jean, en fait, tu vas l'acheter brut, tu vas le, tu vas le patiner toi-même. Au bout de 2, 3 ans, 4 ans, il va devenir de toute beauté. C'est vraiment tout ça, c'est calculé par nous. On, on a mis beaucoup d'énergie pour, pour arriver à ce résultat. Et donc, le, le, tu vas tomber littéralement amoureux de ton jean parce que c'est le reflet de ton activité, de ta morphologie. De... Il embellit véritablement ta silhouette mieux que n'importe quel autre parce que tous les plis, toutes les marques blanches qu'il va y avoir sont en parfaite harmonie avec ta morphologie, tes mouvements et ta vie. Et en fait, il y a une petite histoire d'amour qui se fait avec ton, ton jean et qui fait qu'à un moment donné, ça devient vraiment ton meilleur compagnon il te va comme un gant. Quand tu as une journée où tu as des enjeux, hop, euh, tu vas tenter de mettre plutôt ce jean-là. Ça, c'est vraiment, moi c'est ça ma passion un petit peu secrète dans, dans bolister c'est d'arriver à faire ça. Parce que je me rappelle que j'ai eu ça avec quelques jeans euh, avant de créer tout ce, tout ce business. J'étais consommateur de jeans un peu comme ça. Et le problème, c'est que c'est des jeans en coton qui vont être soit euh, des jeans japonais, par exemple, euh, selvage, etc. Mais comme ils sont en coton, bon déjà, en tant que motard, ça ne va pas avoir la même protection en cas de pépin. Mais surtout, euh, au bout de 3-4 ans, parce que c'est quand même des jeans qui résistent euh, plus que la normale, mais quand même, au bout de 3-4 ans, ils sont, ils sont très beaux parce qu'ils sont hyper bien patinés. Et là, bah, ils vont se mettre en lambeaux. Et ça va assez vite d'ailleurs quand ça commence. Donc, c'est presque un deuil parce qu'on avait passé des années avec ce jean. On est, ça avait mis des années à ce qu'il soit devenu souple, de, soit devenu vraiment euh, génial, qu'on l'adore. Et puis là, justement, bah, il se met à rendre l'âme. Donc, euh, nous, on a vraiment travaillé pour qu'il y ait une courbe de vie. On, on met une résine un peu spéciale au tout début de la, de la vie pour que le propriétaire puisse marquer rapidement le jean et que le jean apprenne la morphologie de son propriétaire. Ça va le marquer dans, ses premiers, dans, ses, dans les premières utilisations. Ça va le marquer définitivement. Ça va faire que chaque année est différente. Chaque année, le jean est un peu plus clair mais le cycle ce cycle là est très très long
0: c'est vraiment le, le gros kiff des, des fans de denim ce que tu décris le fait de pouvoir patiner son jean et le rendre euh, propre à soi
1: unique et nous il euh, y, y a de plus en plus maintenant mais il y en a encore trop peu à mon goût mais il y, y a de plus en plus de gens maintenant qui ont des bolisters qui les ont patinés depuis 3 ans 4 ans là, on a, on a, on commence à avoir quelques photos, quelques jeans où euh, c'est tout simplement magnifique. Des gens qui ont fait des choses. D'abord, c'est très différent selon les activités. Il y en a qui font de la moto. Ils ont fait le tour du monde, etc. Ils ont eu la pluie. Ils ont eu des accidents. Ils ont eu. Et puis, voilà. Donc, en plus, ça, voilà, ça, ça, ça résonne aussi avec l'aventure, avec beaucoup de, avec l'activité physique, avec l'activité, euh, euh, c'est, ça, ça c'est trépidant, voilà. Et tu revois ces, ces, ces trépidations sur la surface de ton, de, de ton jean. Kaori, j'avais
0: une dernière question pour toi. Quel est le projet ou le nouveau produit sur lequel tu travailles qui te donne de l'énergie chaque matin?
1: <rire> ah ben, il y a plein de il y a il y a énormément là rapidement, tu vois, on est en train de préparer un nouveau produit euh, qui va s'appeler le Bagster, donc qui va être un baggy plus euh, esprit skater ou euh, ou motard mais motard euh, un peu street, tu vois. Donc un, un produit vraiment nouveau et il va il va il va sortir sur Kickstarter. Pour, la, pour le début juin. Donc, euh, tous les ans, on fait une campagne Kickstarter euh, qui permet à, à ceux qui veulent se payer un jean euh, moins cher, mais qui sont patients et qui veulent nous accompagner dans notre développement de, de se faire plaisir. Puis, euh, on, est, on est aussi là actuellement sur le showroom. On est, nous, on est à Bordeaux, on est basé à Bordeaux et on va ouvrir un, un showroom le 25 mai, on va faire l'inauguration. Donc ça, il faut nous suivre sur la newsletter de, de bolister pour avoir plus d'infos là-dessus. Voilà, un showroom pour nous, c'est fabuleux. Ça veut dire qu'on va pouvoir exposer nos, justement nos, nos jeans bah, toute la gamme et puis on va pouvoir exposer par exemple les vieux jeans. On récupère de temps en temps euh, des vieux jeans de, de certains de nos clients qui nous prêtent parce qu'ils ne veulent pas nous les donner généralement. Mais ils peuvent nous les prêter pour qu'on les expose pendant quelques semaines par exemple.
0: Écoute, Pierre-Henri, c'était vraiment un plaisir de parler de Bolidster et d'Amarit avec toi. Merci de nous avoir fait part de tous les coulisses de ton travail.
1: Merci, à très bientôt, Guéry.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que de nouveaux épisodes arrivent bientôt, et je suis vraiment impatient de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la mode. Et N'hésitez pas à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. J'aimerais également vous parler un peu plus de Goudron Blanc, depuis près de 10 ans, Goudron Blanc s'efforce de répondre aux attentes des hommes en quête de vêtements de qualité. À l'époque, je m'étais rendu compte qu'il n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cette idée du t-shirt idéal qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. Je voulais créer un t-shirt bien coupé, avec un tissu épais, ultra doux et des couleurs faciles à porter. Honnêtement, je suis vraiment fier du résultat. Mais assez parlé. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur notre boutique en ligne pour découvrir tout ça par vous-même. Rendez-vous sur Goudron Blanc ou cherchez Goudron Blanc sur Google.